0: La Prevención y Control de Riesgos en la Tecnología ¿Cómo podemos prevenir y controlar riesgos en el desarrollo y uso de la tecnología? Acabamos de ver que la ciencia y, de manera palpable y práctica la tecnología, proporciona a la humanidad beneficios evidentes para todos cuando es bien aplicada, pero es conveniente que nos preguntemos ¿cómo podemos prevenir y controlar riesgos en el desarrollo y uso de dicha tecnología? Si bien es cierto que los beneficios de la ciencia y en particular de la tecnología es evidente, como ya expusimos, ello no deja de ocasionar ciertos riesgos y perjuicios a esta misma sociedad cuando los fines e intencionalidades son poco claros e incluso dañinos. Esto puede suceder, sobre todo, cuando su empleo es puesto en manos de sujetos, entidades u organismos malintencionados que llegan a utilizar medios dañinos o riesgosos utilizados en el proceso de investigación tecnológica. Como ejemplos de estos riesgos, daños y destrozos podemos mencionar. 1. Las guerras, que ciertamente siempre han existido, para las cuales se han utilizado armas. Las dos guerras mundiales y tantas otras posteriores y las que en este mismo momento se están librando en el mundo, nos ofrecen un testimonio fehaciente de los usos destructivos de las armas y de todo un sistema bélico bien estructurado, las bombas atómicas o los gases químicos que matan a las personas y contaminan el ambiente. Aquí, interviene, por supuesto en su construcción la ciencia y la tecnología. 2. En los actos terroristas, en crímenes comunes o en otros tipos de conflictos se utilizan también las armas. 3. Otros casos de usos dañinos pueden ser fraudes financieros, clonaciones de documentos como tarjetas de crédito, falsificación de billetes, por mencionar solo algunos, que son cometidos por equipos informáticos mediante técnicas, en ocasiones, muy sofisticadas. Ya mencionamos algunos ejemplos de tecnologías en los que se encuentra presente la ciencia y la tecnología en conjunción. Existen productos de la ciencia y de la tecnología que no ofrecen la certeza o evidencia de sus resultados y de los riesgos que pueden representar para la vida humana, animal o vegetal. Entre los resultados de la investigación y de los usos que ofrecen riesgos tenemos por ejemplo algunos datos del genoma humano, el cual ofrecerá, según los resultados de las investigaciones hasta hoy efectuadas, beneficios como curar enfermedades incurables hasta el momento, pero también otras indicaciones, discutibles, no solamente desde el punto de vista ético-moral, sino político, jurídico, religioso y social. Es decir, muy particularmente, abre las puertas para nuevos conflictos ético-morales como una posible investigación científico-tecnológica que pretendiera prolongar la clonación que ya se ha hecho de algunos animales a los humanos. Esto puede crear problemas tales como, poder desde el punto de vista técnico, seleccionar el nacimiento en atención a ciertas conveniencias, por su inteligencia, fuerza o algún otro tipo de perfección de un código genético, éticamente se pudiera pensar que esto atentaría contra la individualidad de las personas e instauraría problemas jurídicos muy serios, desequilibrios y discriminaciones, grupos superiores a los de otras culturas, dejando marginados a otros grupos. Quienes tengan desventaja genética quedarían excluidos de muchísimas oportunidades sociales, como de la educación, empleo, competencias deportivas, y por supuesto, consecuencia de las anteriores desigualdades económicas sociales mayores que las que hoy tenemos recordemos que a la actividad ético-moral le interesa vigilar y velar por un control de riesgos en casos como el anterior o como en el caso de la clonación o el tratamiento de organismos genéticamente modificados los llamados productos transgénicos en el control de riesgos tendrán que intervenir diversas instancias, como la familia, los medios de comunicación, los gobiernos, sus leyes y políticas públicas, las unidades médicas y organismos de salud, cuerpos médicos, organizaciones sociales, la escuela, etc. Aquí cabe preguntarse si tal o cual investigación o tecnología representan riesgos, en qué medida y para quién, si se llevara a la práctica. Por ejemplo, en el extremo caso de una eventual clonación humana habría que plantearse desde el punto de vista ético si la selección intencional de nacimientos no ocasionaría en un futuro no muy lejano, desequilibrios, discriminaciones sociales mucho más graves. ¿Qué efectos psíquicos o biológicos puedan suscitarse en organismos clonados? ¿Qué indicaciones sobrevendrían con respecto a la paternidad y a los derechos civiles y obligaciones legales de las clonaciones realizadas? Los riesgos que se corren con las innovaciones tecnológicas, incluso cuando puedan tener ciertas finalidades y usos benéficos, pueden ser catastróficos, de no fortalecerse los mecanismos de control existentes o no crear otros nuevos más eficientes para prevenir daños que sigan deteriorando o acaben con el planeta y con todo rastro de vida que en él se encuentre. Pensemos por un momento en los estragos de las dos guerras mundiales, o en tantas otras que se han venido librando hasta nuestros días. Pero pensemos también por un momento, ¿qué sucedería si ciertos países en guerra, alguna organización criminal o algún enfermo mental o psicópata se les ocurriera usar armas bacteriológicas, por ejemplo, y que el ataque fuera de grandes proporciones? Preguntémonos. ¿Qué sería de nuestra atmósfera que contiene el oxígeno que respiramos? ¿Qué sería, en fin, de la vida humana o del ecosistema? La tecnociencia ha creado proyectos de investigación cada vez más complejos y sofisticados, con alcances impactantes en toda la vida social. Si comparamos los alcances de lo que pudiera ser la ciencia pura, solo conocimiento de los hechos, que es difícil pensar, con la tecnociencia, nos daremos cuenta que ésta tiene mayor impacto en todos los órdenes. Aquí la ciencia, al transformarse en tecnología, se convierte en algo así como en el rostro visible de una ciencia pura o neutral. Por medio de la tecnología se hace más palpable la ciencia, entendida como teoría pura. Por esta fuerza tan grande de la tecnología, es válido establecer cuidados ético-morales especiales. Esto se explica porque el conocimiento científico puro no golpea, ni lleve, ni enferma ni mata ni destruye de manera física, por lo menos, como lo hace la tecnología con todas sus herramientas y utensilios. Ciertos cuidados y controles encaminados a minimizar los riesgos de la tecnología, ante la incertidumbre en sus innovaciones, estarían representados por lo que se ha llamado principio de precaución, defendido por muchas organizaciones sobre todo ecologistas. Este principio opta por la necesidad urgente de establecer vínculos entre la ciencia, la gestión, la administración y la toma de decisiones con respecto a la aplicación de cierto tipo de tecnologías, con el fin de que se tomen medidas preventivas cuando existan bases razonables, aunque no sean concluyentes, para pensar que la introducción de sustancias o de energía en el ambiente puede resultar peligrosa para animales, para seres humanos o para el ecosistema en general. Este principio prohíbe, por ejemplo, que se arrojen al ambiente desechos industriales si existe una base razonable, aunque no se tenga evidencia contundente, para creer que existen relaciones causales entre los desechos y los daños. Para aclarar mejor lo que expresa este principio de precaución, retomaremos ideas del mismo León Olive. Las condiciones que se habrían de tomar en cuenta para aceptar moralmente una acción y operación de un sistema técnico, es decir de una determinada tecnociencia, aunque produzca algún daño a una persona, a un grupo de personas o a la naturaleza propone las siguientes condiciones las, cuales transcribimos textualmente por considerar las elementos teóricos útiles para el caso. A. Que los fines que se persiguen sean moralmente aceptables para quienes operan el sistema y para quienes serán afectados por su operación y por sus consecuencias. B. Que esté bien fundada la creencia, para quienes operarán el sistema técnico y para quienes serán afectados por su operación y por sus consecuencias, de que los medios que se usarán son adecuados para obtener los fines que se buscan c. Que los medios que se usarán sean aceptables moralmente para quienes operarán el sistema y para quienes serán afectados por la operación del sistema y por sus consecuencias. d. Que no haya ninguna opción viable que permita obtener los mismos fines sin producir daños equivalentes. e. Que los fines sean deseables para quienes operarán el sistema y para quienes sufrirán las consecuencias, aunque se produzcan esos daños. Aclara el autor que las cinco condiciones serían en conjunto suficientes e individualmente necesarias para poder aceptar la operación o ejecución del sistema técnico de que se trate, además de los acuerdos nacionales o internacionales, reglamentos, así como las luchas de organizaciones sociales interesadas en la salvaguarda de la construcción, salud y vida en el planeta.